0: Nina, was fällt dir als erstes ein, wenn du das Wort Ehegattensplitting hörst? Oh, Hausfrauenehe, der Mann als Alleinverdiener, Benachteiligung von Frauen, Arbeiten nur für die Steuer, schlechte Aussichten für die Altersvorsorge. Soll ich weitermachen?
1: Nee, das reicht. Aber es gibt auch positive Seiten bei dem Thema, nämlich einen erheblichen Steuervorteil für Verheiratete. Und zwar sind bis zu 9000 Euro pro Jahr drin. Das doch ziemlich polarisierende Thema Ehegattensplitting, das wollen wir in der heutigen Folge mal genauer beleuchten. Sowohl die Schattenseiten als auch die Sonnenseiten. Auf Geldreise, der Finanztipp-Podcast für Frauen mit Anja und Annika. Hallo liebe Geldreisende. Es klang eingangs schon an. Wir wollen uns heute einem Steuerthema widmen, das für verheiratete oder verpartnerte Menschen wichtig ist, egal welchen Geschlechts. Mit dabei ist heute wieder meine liebe Finanztab-Kollegin Nina. Ja, hallo auch von mir. Nina, bei deiner Aufzählung im Intro, da klang es ja nur ganz leicht so, als wenn du <lacht> nicht allzu viel davon hältst, dass Verheiratete bei der Steuer bevorzugt werden.
0: Ja, nicht nur ganz leicht, sondern völlig, <lacht> völlig heftig. Ich bin... Total dagegen. Ich halte diese Regelung nicht mehr für zeitgemäß, denn die ist oft zum Nachteil von demjenigen oder derjenigen, der weniger oder die weniger verdient. Das ist in vielen Fällen nach wie vor die Frau in einer Ehe. In einer Lebenspartnerschaft ist es ähm, dann halt eben anders. Und ich finde es aber auch ungerecht gegenüber unverheirateten Paaren, vor allen Dingen, wenn Kinder da sind. Denn, ähm, das wissen wir beide aus eigener Erfahrung, da kann man ja. ja eine Steuerentlastung ganz gut gebrauchen, denn Kinder gehen auch ganz schön ins Geld. Aber bevor wir das vertiefen, sollten wir vielleicht erstmal erklären, was ist das überhaupt, das Ehegattensplitting?
1: Ja, unbedingt. Also schieß gerne los. Und ich würde sagen, unterwegs werden wir natürlich auch noch viele Fragen
0: klären, die uns äh, die liebe Community via Insta gestellt hat. Ja, unbedingt. Also man kann ganz grob sagen, mit dem Ehegattensplitting kann ein Paar seine Steuerlast deutlich reduzieren, wenn es sich gemeinsam zur Einkommensteuer veranlagen lässt. Die Regelung gibt es seit 1958 und der Hintergrund ist der besondere Schutz für Ehe und Familie, der im Grundgesetz verankert ist. Und außerdem gilt die Ehe rechtlich als eine Wirtschaftsgemeinschaft. Und da war die Idee in den späten 50er Jahren, das äh, sogenannte Ernährermodell steuerlich zu fördern, also einen finanziellen Lastenausgleich für den Fall zu schaffen, dass nur einer oder eine Geld verdient. In den meisten Fällen war es der Mann und das hat sich heute in vielen Situationen auch nicht verändert. Und dann war es bis 1977 außerdem so, dass im Zivilrecht das Leitbild der Hausfrauenehe verankert war. Also Frau bleibt zu Hause, führt den Haushalt, Mann geht arbeiten. Also diese klassische Rollenverteilung von Männern und Frauen. Das ist 1977, wie gesagt, im Zivilrecht abgeschafft worden. Aber das Ehegattensplitting fördert diese traditionelle Rollenverteilung eigentlich bis heute. Und deshalb bin ich da so eine vehemente Kritikerin.
1: Mhm, verstehe ich total. Ich habe auch noch was ganz Spannendes dazu gelesen, das mir so gar nicht bewusst war. Und zwar ein weiterer Grund fürs Ehegattensplitting war auch schlichtweg, dass in den 50er Jahren die Frauen wieder vom Arbeitsmarkt weggeholt werden sollten, weil es unter anderem nicht mehr genug Jobs für alle gab, als die Kriegsrückkehrer heimkamen. Ja Und es in den Augen der Politik keinen Grund mehr gab, warum Ehefrauen ebenfalls der Erwerbsarbeit nachgehen sollten. Und in der Denkschrift zur Frage der Ehegattenbesteuerung aus dem Jahr 55 heißt es sogar, dass die Zusammenveranlagung, also das Ehegattensplitting, die Frau ins Haus zurückführen soll. Denn die Erwerbsarbeit von Frauen hätte eine Ehe- und familienzerstörerische Wirkung. <lacht> Immerhin führe das zu einem starken Anstieg der Scheidungsrate. Also ja, klar, ne. Also wer finanziell unabhängig ist, muss sich nicht alles gefallen lassen und kann sich leichter trennen, das stimmt schon. Aber trotzdem, das muss man sich mal vorstellen, erwerbsarbeitende Frauen waren sowohl arbeitsmarktpolitisch als auch familienpolitisch schlichtweg unerwünscht.
0: Ja, das muss man sich wirklich mal auf der Zunge zergehen lassen. Also ganz schön krass, was sich Frauen oder insbesondere Ehefrauen zwei, drei Generationen vor uns anhören mussten. Unfassbar eigentlich, aber das Steuerrecht ist an der Stelle immer noch auf einem sehr, sehr veralteten Stand, finde ich. Ja, stimmt, total antiquiert, ja. ja. So, aber vielleicht lassen wir jetzt den historischen Exkurs mal <lacht> sein. Wir wollen uns ja mit aktuellen Fragen beschäftigen. Also wieder zurück äh, zum Funktionieren des Ehegattensplittings. Also wie geht, wie geht das eigentlich? Anders als bei der Einzelveranlagung wird beim Ehegattensplitting nämlich nicht das individuelle Einkommen, sondern das gemeinsame Haushaltseinkommen, also das Einkommen beider Partner besteuert. Und die Entlastung bei der Steuer fällt umso höher aus, je größer der Einkommensunterschied ist äh, zwischen den beiden. Oder wenn einer sehr viel und die andere, ich bleibe jetzt mal bei der klassischen Mann-Frau-Aufteilung, die andere gar kein Einkommen hat. Da kann der Steuervorteil, du hast es eingangs gesagt, bei mehr als 9000 Euro liegen.
1: Ja, ne, und das ist eigentlich schon ein schönes Sümmchen. Und damit sind wir eigentlich auch schon beim Benefit für die Eheleute, nachdem äh, Dave gefragt hat, aber der Benefit, der hat ja auch seine Schattenseiten vor allem individuell gesehen, weil eigentlich ist es ja auch eher nur für eine Partei ein Benefit. Aber da kommen wir später auch noch ein bisschen genauer drauf zu sprechen.
0: Ja, genau. Ich habe aber, das möchte ich hier an der Stelle gerne noch ergänzen, heute früh in einem Bericht über den neuesten Väterreport des Familienministeriums gelesen, die sagen da in, in diesem Artikel, den ich gelesen habe, herkömmliche Familienmuster und Rollenverständnisse sind zwar auf dem Rückzug, aber das dauert einfach. Also der gesellschaftliche Wandel insgesamt ist doch eher eine Schnecke. Auch wenn die Alleinverdiener-Ehe nicht mehr so hoch im Kurs steht, ähm, dauert es einfach lange, bis sich das ändert. Mhm, klar. Äh, genau, also aktuell sind es nur noch 14 Prozent der Männer und Frauen, die die Alleinverdiener-Ehe als das beste Modell empfinden 2007, also vor äh, recht, recht 14 Jahren, waren es immerhin noch 20% Prozent der Paare. Aber es ist nach wie vor so, dass ähm, immer noch no mehr als 90% Prozent der Väter Vollzeit arbeiten und die Mütter eben in Teilzeit gehen, wenn sie denn dann überhaupt arbeiten. Und interessant finde ich auch, das geht auch aus diesem Report hervor, dass diese Aufteilung Mann ist in Vollzeit, Frau ist in Teilzeit, finden zwar etwa gleich viel Männer und Frauen gut. Ähm, es ist allerdings so, dass ähnlich viele Männer der Ansicht sind, es wäre super, wenn beide in Vollzeit gehen, während Frauen... Frauen eher sagen, naja, ich fände es besser, wenn beide in Teilzeit gehen. Ich habe da so ein bisschen den Verdacht, dass Frauen da auch womöglich den realistischeren Eindruck haben, wie sich ein <lacht> Vollzeitjob mit Familie verbinden lässt. Ich
1: wollte gerade sagen, gut, dass du es erwähnst, weil ich hatte nämlich auch gerade gedacht, dass es sehr
0: viel realistischer dass beide
1: in Teilzeit gehen, weil es kommen immer noch so viele andere Aufgaben dazu, dass es in Vollzeit
0: fast kaum machbar ist. Absolut, absolut. Naja, und bei der klassischen Aufteilung ist es aber halt, so, sie verdient weniger als er. Ne? Teilzeit, klar, mhm, gibt es in der Regel weniger klar. Gehalt. Sie ist dadurch schlechter abgesichert und kann auch weniger für ihre Altersvorsorge tun. Aber bevor wir das vertiefen, sollten wir noch mal ein paar Details zum Thema Ehegattensplitting klären. Also beim Ehegattensplitting wird das sogenannte Splitting-Verfahren angewendet. Das bedeutet, die Einkommen beider Ehepartner werden zusammengerechnet, dann halbiert. Daraus wird die Steuerschuld berechnet, die wird dann wieder verdoppelt und das ergibt dann die Einkommensteuer, die das Paar zahlen muss. Der Effekt ist dann in der Regel, dass sich eine niedrigere Steuerschuld ergibt, als wenn sich beide einzeln veranlagen lassen. Und der Grund ist folgender, nämlich die Steuerprogression, haben sicherlich viele auch schon mal gehört, mit der Höhe der Einkünfte steigt eben die Steuerlast nicht mehr linear, sondern überproportional. Je mehr du verdienst, desto höher ist deine Steuerlast. Mhm. Und wenn du das halt zwischen beiden aufteilst, da ist die Steuerlast dann eben niedriger.
1: Ähm, auch interessant, ihr entscheidet euch jedes Jahr aufs Neue mit der Steuererklärung, ob ihr euch einzeln oder zusammen veranlagen lassen wollt. Falls ihr vorher etwa gleich viel oder dann auf einmal sehr unterschiedlich verdient, könnt ihr das immer entsprechend anpassen. Und das lässt sich noch ändern, solange der Steuerbescheid noch nicht bestandskräftig ist.
0: Ja, und ansonsten, wenn ihr euch zusammen veranlagen lasst, das beantragt ihr im Hauptvordruck der Steuererklärung. Wenn man eine Steuersoftware benutzt, dann geht das alles ein bisschen einfacher. Aber in der Regel macht das Finanzamt das sowieso automatisch bei verheirateten Paaren, dass es davon ausgeht, dass sie sich zusammen veranlagen lassen. Wenn ihr die Formulare auf Papier einreicht, müsst ihr auch beide unterschreiben. Das ist ganz wichtig. Genau, und damit das Splitting klappt, müsst ihr als Paar einige Voraussetzungen
1: erfüllen. Ihr braucht zum einen Trauschein. Das ist jetzt, glaube ich, schon mal klar geworden. Um vom Ehegattensplitting zu profitieren, reicht es, am 31. Dezember zu heiraten. Denn dieser Ehegattensplitting-Vorteil wird rückwirkend gewährt. Und man gilt selbst bei einer Hochzeit an Silvester steuerlich seit Jahresbeginn als verheiratet. Das finde ich ja schon mal ganz nett, ehrlicherweise. Und seit 2013 ist das Splitting Übrigens auch
0: für gleichgeschlechtliche eingetragene LebenspartnerInnen möglich. Ich habe tatsächlich im Bekanntenkreis von Leuten gehört, die extra wegen der Steuer noch schnell zwischen Weihnachten und Silvester stand, zumindest standesamtlich geheiratet haben. Finde ich ganz schön krass. Aber weißt du was?
1: Ich glaube, das kommt häufiger vor, als wir vielleicht denken. Ich habe mir mal in Vorbereitung für unsere gemeinsame Folge angeschaut, wie sich die Eheschließungen von Mai 2018 bis Mai 2021 auf die einzelnen Monate verteilt haben. Und Dezember ist mit Abstand der beliebteste Wintermonat. Und nicht nur das, betrachtet man einen Zeitraum vom November bis Mai, ist selbst da der
0: Dezember noch der Monat, in dem die Leute am häufigsten heiraten. Ja, das ist echt erstaunlich. Das hätte ich nicht gedacht. Man denkt doch eigentlich immer so, der Hochzeitsmonat ist Mai oder Juni. Hm. Naja, aber gut, äh, sei es drum. Ähm, wichtig fürs Ehegattensplitting, das sollten wir auf jeden Fall erwähnen, beide Partner müssen ihren Wohnsitz in Deutschland haben. Beide haften gemeinsam für die insgesamt zu zahlende Einkommensteuer. Das heißt, der eine Partner muss also für die Steuerschuld gerade stehen, die rechnerisch auf den anderen Partner entfällt. Umgekehrt heißt das aber auch, eine rechnerische Steuererstattung bei dem einen ist auch ein Gewinn des anderen oder der anderen. Und wenn wir mal so ein bisschen Ausblick auf das mögliche Ende einer Ehe machen, wer sich im Laufe eines Jahres trennt, kann sich in genau dem Jahr nochmal zusammen veranlagen lassen und da nochmal vom Ehegattensplitting profitieren, auch wenn die Ehe halt dann eben schon eigentlich gescheitert ist. Danach ist dann aber wirklich Schluss. Und was natürlich auch noch wichtig ist,
1: die Steuerklasse. Danach hattet ihr uns auch auf Instagram gefragt. Und Kwingi wollte wissen, ob es überhaupt Vorteile gibt, wenn beide ähnlich verdienen. Und die Antwort auf deine Frage ist, wer annähernd gleich viel verdient, wird sich getrennt veranlagen lassen. Da bringt das Splitting-Verfahren keinen Steuervorteil. Beide sind dann in Steuerklasse 4. In die Klasse werden sowieso erstmal alle Verheirateten eingeordnet. Und das entspricht im weitesten Sinne der Steuerklasse 1, die die für Kinderlose, in Klammern Kinderlos, Unverheiratete gilt. Also ich beispielsweise mit Kind, du warst wahrscheinlich auch Nina, wir sind beide trotzdem, trotz Kind, auch in Steuerklasse 1. Und für Splitting musst du die Kombination 3-5 gewählt haben. Und das sind die Konstrukte, die es gibt, je nach Verdienstkonstellation. Das wollte Kerstin noch mal wissen.
0: Ja, genau. Vielleicht noch kurz zur Erläuterung. Also es gibt ja insgesamt sechs Steuerklassen in Deutschland. Klasse 3, äh, ist, da ist der oder diejenige drin mit dem höheren Einkommen, bei dieser Splitting-Kombination 3-5. Äh, und 5 ist der Zuverdienst, also da ist der oder diejenige drin, die weniger verdient. Am größten ist der äh, Splitting-Vorteil, wenn das Verhältnis beider Einkommen mindestens 60 zu 40 beträgt. Also der in Steuerklasse 3 verdient 60 Prozent des Haushaltseinkommens und der in Klasse 5 verdient 40 Prozent äh, des Einkommens. So, das Splitting verteilt sich dann so. In Klasse 3, derjenige zahlt wenig, diejenige in Klasse 5 zahlt viel Steuern. Das heißt, die Steuerlast ist unterschiedlich verteilt. Und wir haben es ja schon gesagt, wir konzentrieren uns jetzt mal im Wesentlichen so auf die klassische Rollenverteilung Mann-Frau. Das ist halt eben oft zum Nachteil vieler Frauen. Denn das heißt faktisch, sie in Steuerklasse 5 zahlt einen Teil der Lohnsteuer des Ehemannes mit, und ihr Nettolohn ist sehr niedrig, während er in Steuerklasse 3, wo der Mann dann oft ja drin ist, unverhältnismäßig hoch ist. Und das führt halt dazu, dass der Gender-Pay-Gap quasi staatlich verstärkt wird. Würde die Frau in, in Steuerklasse 5 dagegen mehr verdienen, würde der gemeinsame Steuervorteil dann wieder aufgefressen fürs Paar.
1: Genau, und da Minijobs steuerbefreit sind, lohnt sich es dann auch einfach nicht, mal eben in Teilzeit oder in Vollzeit zu arbeiten, wenn dann bei einer gemeinsamen Veranlagung direkt der höhere Steuersatz des Hauptverdienenden herangezogen wird. Und um das Ganze noch mal ein bisschen greifbarer zu machen, hier eine kurze Gegenüberstellung der Bertelsmann Stiftung aus dem Jahr 2020. Mit einem Minijob kann Frau bei einem, sagen wir, Bruttolohn von 10 Euro pro Stunde im Jahr 5400 Euro hinzuverdienen, ohne Abzüge. Und erhöht sie ihre Arbeitszeit auf 20 Wochenstunden, also arbeitet doppelt so viel, und arbeitet dann entsprechend in Teilzeit, dann fallen Steuern und Sozialabgaben an. Blöd eben nur, dass die doppelte Arbeitszeit ihr allerdings nicht mal 1000 Euro mehr im Jahr bringt. Ja, und jetzt ist euch sicherlich auch klar, warum Nina eingangs so geschimpft hat gegen das Ehegattensplitting. Nina, ich bin da übrigens voll bei dir und würde mir eher irgendwie so eine Art Familiensplitting wünschen, unabhängig von Trauschein mhm. und der Familienform, aber das nur kurz am Rande. Aber um auch nochmal auf deinen Punkt zurückzukommen, klar, wovon sollen wir ne, als verheiratete Frau oder ja noch was fürs Alter zurücklegen oder ordentlich in die Rentenkasse einzahlen, wenn dann unser Nettolohn quasi künstlich niedrig gehalten wird?
0: Ganz genau, das ist wirklich mein Punkt. Ich finde das ziemlich ungerecht und das fördert äh, in meinen Augen auch das überkommene Familienmodell. Ne? Er verdient, sie schmeißt den Haushalt weil sich außer Hausarbeiten kaum bis gar nicht lohnt. Das finde ich einfach unfair. Also wozu sind Frauen in ganz vielen Fällen so super ausgebildet, wenn es dann auf so ein äh, ja, Beziehungsmodell hinausläuft? Interessant übrigens, ich habe in einer Studie im Auftrag der Hans-Böckler-Stiftung gelesen, dass der Anteil der Frauen in Steuerklasse 5 bei rund 90 Prozent liegt. Ähm, das ist schon Wahnsinn. Wahnsinn. Ne? Das muss man sich wirklich mal vor Augen führen. Ja. In Steuerklasse 3 sind nur 20 Prozent der Frauen. Und im Übrigen sagt etwa die Hälfte der Teilzeitbeschäftigten Frauen, der Grund dafür, dass sie Teilzeit arbeiten, seien familiäre Verpflichtungen. Also 50 Prozent der Frauen sagen das in etwa. Bei den Männern sind es gerade mal 10 Prozent, die sagen, es liegt an familiären Verpflichtungen.
1: Und falls du es übrigens noch nicht wusstest, Nina, der Hauptgrund bei Männern für Teilzeit ist übrigens die berufliche so. Selbstverwirklichung. <lacht> Naja, das ist doch schon Wahnsinn, wie die Gründe da auseinandergehen. Und es liegt meiner Meinung nach einfach auch sehr, sehr viel an unsere, unserer Sozialisation. Und du hattest es vorhin auch schon erwähnt, das dauert halt ewig lange mit diesen verhafteten, ja. Stereotypen zu brechen. Ne? Ja, absolut. Ja. Das Thema Teilzeit hatten übrigens Annika und ich auch schon mal thematisiert und auch die Gründe ähm, von wegen, warum Frauen in Teilzeit gehen und warum Männer in Teilzeit gehen. Wer da gerne noch mal reinhören möchte, Folge 16. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes unter finanztipp.de oder über unseren Insta-Account auf Geldreise.
0: Lass uns noch mal kurz bei dem Thema Teilzeit bleiben. Ich glaube, Corona hat da auch ein Übriges getan. Denn ähm, als die Kitas und die Schulen dicht waren, waren es dem IFO-Institut zufolge überwiegend die Frauen, die Stunden reduziert haben und sich um Haushalt, Kinder, Familie gekümmert haben und eher nicht die Männer. Also das, äh, da hat uns die Pandemie auch schon einen ganz schönen Streich äh, gespielt. Und übrigens in der äh, vorher erwähnten Studie der Hans-Böckler-Stiftung, die verlinken wir auch in den Show Shownotes, ähm, wirkt sich das paygap gap thema auch noch anders aus. Wer nämlich in Kurzarbeit geht, äh, Krankengeld bezieht, Arbeitslosengeld 1 bekommt oder Elterngeld und in Steuerklasse 5 ist, verliert mehrere hundert Euro im Monat im Vergleich zu jemand mit gleichem Bruttoeinkommen und Lohnsteuerklasse 3. Und das finde ich auch mega ungerecht. Das liegt daran, dass diese Lohnersatzleistungen halt eben anhand des Nettoeinkommens berechnet werden und in Lohnsteuerklasse 5 sind halt überproportional hohe Steuerabzüge und das reduziert dann einfach das Netto. Aber ich glaube, ehrlich gesagt, Anja, das vertiefen wir hier lieber nicht. Das führt vielleicht zu weit weg vom eigentlichen Thema Ehegattensplitting, auch wenn es ein Aufreger ist. Ja.
1: Ja, stimmt schon. Ich wollte eh gerade zu was anderem kommen, und zwar Christine und Christopher. Die möchten wissen, welche Alternativen gibt es
0: zum Ehegattensplitting? Das haben wir noch gar nicht erwähnt. Ja, richtig. Guter Hinweis. Also es gibt noch das sogenannte Faktorverfahren, Steuerklasse 4 mit Faktor. Und ich finde, die Überschrift unseres Ratgebers, den wir da bei Finanztipp von unserem Kollegen Udo zu dem Thema haben, der sagt eigentlich schon, was der Kern der Sache ist bei diesem Faktorverfahren. Nämlich, so teilen die Partner die Lohnsteuer fair auf. Und darum geht es uns heute ja auch so ein bisschen, was, was ist gerecht und was ist ungerecht. Dieses Faktorverfahren, das gibt es seit 2010. Das ist eine Alternative zu der klassischen Kombination 3 5 beim das bietet sich an, wenn beide unterschiedlich verdienen, aber der Unterschied nicht so riesig ist, also weniger als die vorhin schon genannten 60 zu 40 liegen. Dann sind beide in Lohnsteuerklasse 4 und das Gute ist, damit zahlt jeder seinen individuellen Lohnsteueranteil, den er am gemeinsamen Einkommen hat, also das ist gerecht, gerechter verteilt als in der 3 5 kombination die Steuerabzüge beim Lohn entsprechen dann ziemlich genau der voraussichtlichen Jahressteuerschuld. Nachzahlungen werden vermieden, wie sie manchmal bei 3,5 vorkommen. Und trotzdem kann das Paar dann vom Splitting-Vorteil profitieren. Und das klingt für mich dann doch gar nicht so unattraktiv.
1: Mhm. Das Faktorverfahren müsst ihr gemeinsam beim Finanzamt beantragen mit einem speziellen Formular bis spätestens 30. November eines Jahres und zwar jährlich neu. Und ihr müsst euer voraussichtliches Jahresbruttogehalt wissen. Anhand dessen berechnet das Finanzamt einen Faktor mit drei Nachkommastellen. Den kann der Chef, die Chefin, dann bei der Berechnung eurer Lohnsteuer nach Steuerklasse 4 anwenden. Aber an der Stelle vielleicht trotzdem noch mal ein kurzer Hinweis. Falls die Familienplanung ansteht und ihr plant, länger in Elternzeit zu gehen, dann lohnt sich tatsächlich, rechtzeitig die Steuerklasse zu wechseln, um euer Netto zu steigern. Das heißt, mit Lohnsteuerklasse 3 bekämmt ihr mehr Netto raus und unterm Strich dann auch mehr Elterngeld als beim Faktorverfahren. Aber anschließend nicht vergessen, wieder rechtzeitig zurückzuwechseln. Welche Fristen dabei genau gelten, könnt ihr in der Folge 10 nachhören. Den Link findet ihr in den Shownotes.
0: Ja, aber was du gerade gesagt hast, also da muss, muss ich echt nochmal sagen, das ist doch absurd, so dieses Hin- und Herwechseln, um an der einen Stelle mehr Geld zu kriegen, wo eigentlich weniger ähm, wäre. Also ich finde, diese Regelung 3.5 oder überhaupt das Ehegattensplitting gehört abgeschafft. Denn in meinen Augen, wenn man mal so überlegt, in Artikel 3 des Grundgesetzes steht, Männer und Frauen sind gleichberechtigt, aber wenn man dieses traditionelle Modell der, der ähm, Entweder Alleinverdiener-Ehe oder dieses äh, Frau, äh, Frau verdient weniger als der Mann und wird dafür noch höher besteuert. Wenn das st steuerlich so bevorzugt äh, wird, da sehe ich nichts von Gleichberechtigung.
1: Hm, das stimmt, ja.
0: Und du hast es vorhin ja auch schon angesprochen. Ich finde, das Ehegattensplitting ist auch unfair gegenüber bestimmten Familienkonstellationen, äh, denn es werden nur bestimmte Konstellationen begünstigt. Alleinerziehende oder unverheiratete Elternpaare so wie wir in unseren beiden Fällen, wir gucken halt dann in die Röhre und haben weniger Geld im Vergleich zu denjenigen, die den Gang zum Standesamt angetreten haben.
1: Hm, das stimmt. Und es gibt auch noch so ein, so ein nettes Argument der, ich sag jetzt mal, Ehegattensplitting-BefürworterInnen, nämlich, dass bei gemeinsamer Veranlagung das Einkommen ja in eine Haushaltskasse fließt. Und dann strich beide also mehr haben. Und dann sei es ja gar nicht mehr so ungerecht, dass die Person mit niedrigerem Einkommen viel Steuern und die mit hohem Einkommen verhältnismäßig wenig Steuern zahlt. Soweit, so gut, ne? Ja. Und gerade bezogen auf die Altersversorgung, super wichtiges Thema, gerade für uns Frauen, gehen dann die Vorschläge in die Richtung, dann könne der Hauptverdienende ja für den jeweils anderen mehr zurücklegen. Also wie gesagt, nur die Argumentation. Ist schon so weit nachvollziehbar, sage ich jetzt mal. Aber ich frage mich, wie realitätsnah das wirklich ist. Weil, also du hast es gesagt, ne? bestimmte Familienkonstellationen werden ausgeschlossen. Dann kommt es mitunter nicht da an, wo es eigentlich ankommen soll, wen es unterstützen soll. Und das sind eigentlich eher die Geringverdienenderen. Und faktisch gesehen hat die Frau ja auch, Häufig eine viel schlechtere Verhandlungsposition, gerade wenn es darauf hinuntergebrochen wird, wer dann eigentlich mehr zum Haushaltseinkommen beiträgt. Und da wird dann sicherlich doch häufig mal vergessen, dass das Ehegattensplitting ja eigentlich nur ein indirektes Umlageverfahren zugunsten desjenigen ist, der mehr verdient. Also ich frage mich, wie, wie oft in der Realität wird dann geklärt, ja... Wir profitieren beide vom Ehegattensplitting, das heißt, du zahlst mehr für mich ein, für meine Altersvorsorge,
0: weil ich auf äh, entsprechend Rentenpunkte verzichte, weil ich weniger netto raus habe. Ja, das finde ich ist auch wirklich ein wichtiger Punkt und äh, das scheint auch Melanie umzutreiben, sie hatte die Folgen für die Rente wissen wollen und ich glaube auch, also die, die Idee ist gut, derjenige oder diejenige, die mehr verdient, legt für den anderen was zurück, für die, äh, für die Altersvorsorge, aber... Tatsächlich, das ist die Frage, wie oft passiert das? Und die Frage, die ich mir in dem Zusammenhang dann auch stelle, ist, äh, sollte man das vielleicht äh, vertraglich vereinbaren? Ich erinnere mich dunkel, ihr habt das in den Podcast-Folgen zum Ehevertrag auch besprochen, das Thema Vereinbarung bezüglich Altersvorsorge. Genau,
1: also unbedingt vereinbaren und wir haben es besprochen gehabt in den Folgen 64 und 65, ähm, verlinken wir euch auch in den Shownotes. Aber dazu muss natürlich Frau auch wiederum wissen, was man tatsächlich netto verdient. Ne, das ist ja auch noch so ein Punkt. Also unbedingt
0: über Geld sprechen. Definitiv. Und ich finde ja, wenn ein Paar schon Tisch und Bett teilt, sollten beide auch gegenseitig über die Finanzen Bescheid wissen.
1: Ja, das sehe ich auch so. Und spätestens dann, wenn ein Kind da ist, sollten beide auch mal gemeinsam über das Thema Finanzen und Altersvorsorge so oder so sprechen. Also gerade Thema, wer geht länger in Elternzeit, verzichtet dann entsprechend auf Gehalt, verzichtet auf Karriere und so weiter und so fort. Da setzt es ja dann auch noch mal an. Denn einer muss ja meistens beruflich kürzer treten. Aber nicht jeder will heiraten und dementsprechend bleibt dann der Vorteil des Ehegattensplattings wieder außen vor. Ja, und außerdem ist dann die Absicherung oft noch
0: schlechter als mit einer Ehe
1: oder gar Ehevertrag.
0: Man kann natürlich einen Partnerschaftsvertrag machen und darin auch verbindlich Dinge festlegen. Aber weißt du was, Anja, ich finde, das schreit nach einer neuen gemeinsamen Folge der Geldreise, oder?
1: Ja, das fehlt definitiv noch als Ergänzung zum ähm, Ehevertrag. Auf jeden Fall für diejenigen, die eben nicht heiratet sind. Partnerschaftsvertrag sehr sinnvoll. Ich würde sagen, unsere nächste gemeinsame Folge ist dann einfach der Partnerschaftsvertrag, Nina. Sehr, sehr gerne. So, ich würde sagen, das Thema Irrgarten-Splitting, das haben wir heute ganz gut beleuchten können. Und einige Vor- und aber auch Nachteile sind ähm, dabei deutlich geworden. Aber auch, wie ihr das Ganze etwas fairer gestalten könnt in eurer Partnerschaft. Ja, und ansonsten, ihr habt es gehört. Ab demnächst kommt das Thema Partnerschaftsvertrag. Wenn ihr da noch irgendwelche Fragen habt an Nina und mich, die wir mitnehmen sollen in die Podcast-Folge, immer gerne her damit. Und Nina, ich würde sagen, wir verabschieden uns an der Stelle, oder? Ja, würde ich auch sagen. Tschüss. In diesem Sinne, tschüss, bis zum nächsten Mal.